0: God formiddag. Det er dejligt. I er ikke helt vågne nu, selvom jeg har fået en time ekstra, kan jeg høre. God formiddag. Og okay. oh, der er nogen. Dejligt at se jer, og velkommen herinde i varmen. Det er jo det eneste rigtige sted at være i sådan et vejr her. Og det er godt at se jer alle sammen. Som Noah sagde før, så har vi haft sådan en lille bitte miniserie, som vi har kaldt Det Kristendom. Øh, hvor vi har stillet skarp på, hvad, hvad er det egentlig, det der med Gud og tro og kristendom. Og øh, sidste søndag, der talte Manuel om, øh, øh, hvad er det egentlig, vi tror på. Og i dag, der skal jeg så øh, sige lidt om, hvordan er det så, vi lever. Og øh, så sidder du, som er her i dag og bliver inviteret med, at jeg er jo ikke kristen, så, så måske er jeg gået forkert. Til dig har jeg bare lyst til at sige, at du er så hjertelig velkommen her i Københavnerkirken. Der ønsker vi at være en kirke, øh, som rummer af alle mennesker, både dem, der tror på Gud og dem, der ikke gør. Så du er specielt velkommen her i dag, og øh, du får sådan en, måske en lille chance for at kigge sådan ind i motorrummet øh, og se, hvad vil det egentlig sige at være kristen? Hvad betyder det for ens liv og ens hverdag? Øh, Og faktisk så vil det også blive sådan, at efter prædiken, nu kan I se, at vi sidder lidt anderledes i dag omkring små bruger, der vil I få lejlighed til sådan lige at at vende nogle tanker eller input eller nogle spørgsmål i forhold til til det her tema i forhold til det, jeg siger. Men I er også meget velkommen til, og hvis I har et spørgsmål eller en tanke eller et protest eller et eller andet, så send det til mig på en sms. Mit nummer kommer til at stå på slidesen herop så skal jeg nok svare jer i løbet af af dagen. Og til jer, der er kristne, så kunne det også godt være, at der var noget til jer. Måske var der noget, som jeg ikke lige havde havde tænkt over, eller måske var der noget, jeg havde glemt i forhold til det der med, hvordan er det, at jeg lever som kristen. Jeg har valgt en meget kort tekst i dag, som vi skal læse sammen, og det er Paulus, der skriver det i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-10 i det Nye Testamente. Og der siger han sådan her. For at den noget er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Jeg har valgt den tekst, fordi jeg synes, den på en helt kort og ganske få sætninger siger rigtig meget om, hvad er kristendom og hvordan lever vi. De her korte vers vil jeg faktisk påstå, at hvis du får fat på dem, ikke bare i dit hoved, men også i dit hjerte, så, så er det helt sikkert, at så vil der ske en forandring i dit liv. Og derfor så har jeg også lyst til, inden vi tager fat på, sådan at gå i, 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 i nærkontakt med den her tekst, at vi lige bær en, en bøn sammen. Gud, tak fordi vi får lov til at være sammen her den her søndag formiddag. Tak fordi, at du kender hvad eneste en af os. Du ved, hvorfor vi er her. Du kender vores liv. Du ved, om vi er fuld af bekymring. Du ved, hvor vi er på vej hen. Og nu beder jeg om, at du vil give os ro i vores hoveder og i vores hjerter, og at vi må lytte til, hvad du har at sige, til hver eneste en af os. Og tak, fordi du ikke bare vil underholde, men du ønsker at forandre vores liv. Amen. Den første del af de vers, som, som jeg læste før, den repeterer noget af det, som Manuel sagde sidste søndag, nemlig, hvad det vil sige at være kristen. Hvad er det, vi tror på? Og bare ligesom en parentes, hvis I ikke har hørt Manuels prædiken, øh, og I sådan kommer ind i toeren, øh, så, så kan I altså gå hjem og finde den på nettet, øh, så I lige får sådan øh, det, 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 det første grundlæggende. Øh, men det, som Manuel gjorde klart, og det, som de her vers også gør det helt klart, det er, at det er ene og alene Guds gratis noget til dig og mig, at, øh, at vi kan kalde os kristne. Det handler ikke om noget med præstation og belønning for at have opført sig ordentligt. Det er Guds gratis gave til hver eneste en af os. Helt ufortjent kun af hans kærlighed og noget til os. Og jeg tror jo, at når Bibelen hele tiden understreger det faktum, så er det fordi, at der er hele tiden noget i os selv, som, som tænker, jeg skal præstere for at få. Vi kender det jo, øh, hvis du vil nyde, så må du yde. Og derfor så er det her med, med, med hvad det vil sige at være kristen, det går faktisk totalt imod det, vi sådan har instinktivt ind i os selv. Og derfor så, øh, så, så er det vigtigt at få slået det fast, og så gentager Bibelen det igen og igen og igen. Det er Guds noget. Det er hans gave til dig. Det det skyldes ikke gerninger for, at at, at nogen kan rose sig. Det skyldes hans kærlighed og tilgivelse. Og jeg tror jo, at at det møder jeg i hvert fald ofte, og det tror jeg også mange af os, som er kristne, møder, når vi fortæller, at vi er kristne. Så så er der mange, der siger, Nå, jamen, så er det jo noget med, at så skal man opføre sig ordentligt. Øh, så så, så, så og, og, og det handler handler det ikke også noget om sex og noget om alkohol og ikke bare handler om sex og alkohol det handler selvfølgelig om et kæmpestort nej øh, Så er der mange der tænker det er det, er det, det er at være kristen det er, det er, det er et kæmpe stort nej til sex og alkohol og så, så, så er man sådan lige den, den der lidt lidt, lidt lidt frommere udgave øh, lad, lad os bare lige tage den sådan lige lille hurtigt fordi øh, Bibelen siger hverken nej til alkohol eller sex. Jesu første store under på den her jord, det var, at han lavede masser af god vin til et, et bryllup, og, og Gud har selv skabt sex. Altså, hvis han mente, det var så galt, så havde han nok bare droppet det. Så, så det, kan, det kan, vi, kan vi afvise med det samme. Gud har skabt begge ting, men Bibelen er fuldstændig klar. Den siger, at du skal ikke drikke dig fuld. Og du skal ikke gå i seng med nogen anden end ham eller hende, du er gift med. Og så er det, at folk rykker sådan en halv centimeter tilbage i sædet, og så tænker at ja, det, 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 det lyder jo helt fuldstændig. Og, øh, og egentlig, når jeg har overvejet, så synes jeg, at det er da egentlig mærkeligt, at det skulle være så forfærdeligt eller så mærkeligt. Øh, når man tænker på, at hvis vi som samfund fulgte skaberens vejledning og og, 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 og ordninger, så kunne vi være fri for en søndflød af problemer. Jeg mener i et samfund, hvor i vores samfund, hvor vi har vel nærmest verdensrekord i unges druk og måske også ældreste, det ved jeg ikke om statistikkerne siger noget om, med deraf følgende sundhedsmæssige problemer, for ikke at tale om alle de ulykker af psykisk, af fysisk karakter. Det ville kunne løses med et snuptag, hvis vi fulgte skaberens råd. Tænk på alle de penge og advarselskampagner og ulykkelige skæbner og sygehusregninger, vi kunne være fri for med et ganske enkelt knips med fingrene, hvis vi fulgte, hvad Gud han havde, han, han siger til os. Og det samme i forhold til på det til seksuelle område, Gud har skabt sex og givet det, for, for at to mennesker kan blive bundet sammen i en ubrydelig enhed. I vores tid, så er det nærmest se sex, det er ligesom en tur i Tivoli, eller det er sådan lidt fornøjelig underholdning øh, øh, lørdag aften. Øh, det er langt, langt større end det. Det mærkelige er jo, at øh, jeg har ikke mødt nogen endnu, som til en eller anden tilfældig kæreste vil sige, du skal selvfølgelig have råderet over min konto, og, 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 og min lejlighed, selvom både ens konto og lejlighed kan jo erstattes, det, det, det er jo ikke noget problem. Men, men gerne forære noget af det allerdybeste væk. Bare sådan, det kan du bare tage. Hvis vi levede som skaberen har skabt os til, så ville der være rigtig, rigtig mange problemer, også på det her område, som ville være øh, fortid uvurderelige summer i hospitalsvæsenet. Vores aborttal vil være reduceret drastisk, og det vil spare os for en masse traumer og en masse MeToo-sager. Jeg personligt har svært ved at se, at det skulle være så stor en ulykke, og så mærkeligt, når det faktisk er Guds gode gaver til os. Det er bare ikke det, der gør os til kristne. Du kan finde den den mest afholdende, der aldrig har rørt, en dråbe spiritus. Eller den, som som venter med at gå i seng med sin kæreste, til de er blevet gift og og, og ligesom er villig til at dele alt. Det gør dem bare ikke til kristne. Fordi det at være kristen, det er en gave. Og så er spørgsmålet selvfølgelig... hvis det er en gave, hvorfor så overhovedet tale om, hvordan skal vi så leve som kristne? Sagde du ikke lige, og hørte vi ikke lige sidste søndag, at det der med, med, med at være kristen, det er Guds noget og Guds gave. Hvorfor, hvor, hvorfor så overhovedet tale om, hvordan lever vi som kristne? Jeg tror, at jeg kan sige, at det skyldes jo, at det er ikke de fleste af os, der modtager den her gave på dødslaget. Det er der jo nogen, der gør. Uh, og jeg har bare lyst til at sige til dig det er aldrig for sent uh, der er ingen af os der ved hvor længe vi lever der er ingen af os der ved uh, hvornår vi bliver syge osv. så det er aldrig for sent at sige ja tak til Guds gave i det nye testamente der er der uh, en af de her røvere som bliver korsfæstet sammen med Jesus han ved om ganske få timer så skal jeg stå til regnskab over for Gud og det kommer ikke til at blive kønt det bliver en meget ubehagelig oplevelse fordi som han siger jeg hænger her fordi jeg har fortjent det han vender sig til Jesus, som hænger ved siden af ham og siger, du hænger her uforskyldt. Jesus, tænk på mig, når du kommer i dit rige. Så siger Jesus til ham, fra i dag skal du være med mig i Guds rige. En fantastisk beretning. Sagen med den her røver, han fik den her ufattelige gave. Han havde kun to timer tilbage at leve i, så han kunne ikke nå at rette op på det. Han kunne ikke nå at gøre en masse, fordi han hang bare på korset og har fået gaven. Sådan er det ikke med os. Vi har modtaget den samme ufattelige gave, som røveren på korset, fordi vi har sagt, Jesus, tænk på mig. Vi har fået syndernes forladelse og evigt liv. Men vi, de fleste af os sandsynligvis dør ikke nu. Vi har et liv, der skal leves i den her nye virkelighed, som Gud han har givet os. Et liv foran, der skal leves, ikke for at blive kristen, men fordi jeg er kristen. Og det er det, som Paulus siger i de her vers. Hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så det stopper altså ikke bare med gaven. Gud har lagt et liv til rette for en enhver, som tager imod ham, som vi kan vandre i. Da jeg sad sådan og overvejede de her vers og tænkte og, og, og reflekterede over de her vers, så var det interessant det her med, at, at det at blive kristen, det er Guds gave og Guds noget alene. Og det at leve det liv, som vi så lever bagefter, det, det er som om, vi, vi kan ikke finde ud af noget. Det, også der må Gud gå foran os. Også der må han hjælpe os. Også der må han bane vejen. Øhm Nu har jeg været kristen i mange år, og jeg tror ofte, når vi hører det, hvordan skal jeg leve som kristen, så kigger jeg sådan af og fu, og måske skal jeg prøve at ændre det, og nu skal jeg også prøve at tage mig sammen, og nu skal jeg også gøre osv. Og og hvad ville der ske, hvis jeg egentlig lagde mærke til, hvad det var, Paulus han sagde her? Når du er blevet kristen, så lægger Gud en masse øh, gerninger til rette for dig, sådan så du kan vandre i dem. Tænk, hvis jeg... Øh, hver morgen stod jeg op og sagde, Gud, jeg takker dig, fordi jeg er dit barn, og jeg er rigtig spændt på i dag, hvad er det, du har lagt til rette for mig i dag? Hvad er det, jeg skal skal gøre gøre i dag? Vil du ikke godt åbne mine øjne, Gud? Så jeg kan se, hvem er det, du sender på min vej? Hvad er det, du sender på min vej? Måske var det et, et, et... en byrde af dine skuldre, som kigger ind af nu må jeg også prøve at tage mig sammen. Gud har sagt, at jeg skal nok lægge det til rette for dig. Du skal bare vandre i det. Og det er den rette rækkefølge, om man så må sige. Fordi du er kristen, så lever du et nyt liv i gode gerninger, som Gud lægger til rette for dig hver eneste dag. Manuel, han talte sidste søndag om, at det at være kristen, det er at leve i en relation til Gud. Et tillidsforhold, et taknemmelighedsforhold, et kærlighedsforhold. Og da jeg sådan prøvede at tænke, hvad, 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 hvad betyder det her? Så, så tror jeg, hvis man skal prøve at forklare det, så, så kan det vel bedst sammenlignes med at få et nyt spændende job, eller en kæreste, eller måske et barn. Øh, måske er det sidste sådan det bedste eksempel. Fordi folk, der har fået børn, man kan godt stå sådan ud og tænke, jeg fatter ikke, at du gider det der. (laughs) Altså, stå op hver eneste nat og få ødelagt din nattesøvn. Og bruge alle dine penge på en masse ubrugeligt skrammel. Og al din tid sidde på en kold legeplads i silende regn og synes, det er da da fantastisk. Altså, jeg fatter det ikke. Men for en nybagt mor og far... (laughs) Det er ikke fordi, man har sådan en mærkelig indstilling til livet, eller man ikke aner, hvad man skal bruge sine penge til. Men det der lille barn forandrer pludselig, hvordan jeg tænker og hvordan jeg lever. Man behøver så ikke engang gå i skole for at lære det. Det kommer, det bliver forandret, det bliver forvandlet, når det her barn kommer. Sådan så jeg faktisk gør det, selv når jeg ikke engang har lyst til det. Lidt sådan er det med Gud. Når Gud får lov til at komme ind i dit og mit hjerte med sin noget og kærlighed, så forandrer det tingene. Så forandrer det den måde, vi går til livet på. Det skaber en relation til Gud. Og jeg har lyst til bare at nævne tre punkter, som jeg selv oplever, at det er sådan, jeg lever som kristen. Og det er, det, det er den nye virkelighed, det sætter mig ind i. For det første, så, øh, så får jeg en ny far. Der vokser en tillid og en kærlighed til Gud frem i mit hjerte, som gør, at jeg stoler på ham, stoler på, hvad han siger. Der vokser sådan en klarhed op i mit hjerte, som, som, som Paulus han også fortæller os i Romerbrevet kapitel, kapitel 8, vers 32, hvor han taler om Gud. Han siger, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Det, som Paulus siger til mit hjerte og til jeres hjerte, det er, skulle Gud, som offrede sin eneste søn i kærlighed til dig, skulle han så sige, nu har jeg ofret min eneste søn, nu vil jeg gøre livet så surt som overhovedet muligt for de her øh, menneskebørn. Og lave så mange regler og ødelægge det så meget som muligt og pille alt humør ud af det skulle ham, som har offret sin egen søn, ikke med ham give alt. Det er den kærlighed, Gud, han har til mig og til dig. Derfor så stoler jeg på Gud. Derfor så lytter jeg til ham. Og fordi det ikke bare er et program eller en filosofi, men at Gud er min far, så kan jeg rent faktisk tale til ham så kan jeg sige, Gud, vil du ikke godt forsikre mig om din kærlighed i mit hjerte? Så jeg forstår det sådan helt ind, og så det får lov til at forandre mig. Vil du ikke godt hjælpe mig til at stole på dig? Også når det, du siger, umiddelbart virker provokerende eller uforståeligt. For det er jo det, der er sagen, at når Gud kommer ind i dit og mit liv, så er det ikke mere mig selv, der er Gud. Sidste søndag der hørte vi, at det ikke er ikke nødvendigvis bare den lette løsning at vælge Gud. Fordi pludselig så bliver jeg jo klar over, Gud han er altså over, over mig. Ja, han har en ufattelig kærlighed til mig, men han har også en ufattelig visdom. Og han ved, hvordan livet skal leves, fordi han har selv skabt os. Så Gud bliver min far. Det betyder også, at han taler sandheden ind i mit liv. Og det betyder også, at der er perioder eller områder, hvor jeg siger, at Gud, det er, der er alt i mig skriger, eller jeg synes bare, det er for hårdt, eller for skarpt, eller for alt muligt. Men jeg ved jo, at det er dig, der er Gud, og ikke mig. Og derfor så må du give mig hjælp til at lytte, og til at handle, og til at leve på dit ord. Fordi jeg ved, at hyggeleriet, at selvkærligheden, den ligger bare og stille og roligt ved min hoveddør, klar til at, til at tage over. Så Gud havde med min far. For det andet, så, øh, så betyder det, at jeg har fået en ny familie. Fordi sagen er den, når man fødes eller man adopteres, så bliver man en del af en familie. Og øh, sådan er det også med troen og relationen til Gud. Når du kommer til tro på Gud, så bliver du en del af en ny familie. En helt universel familie og en lokal familie. En universel familie over hele kloden af alle folkeslag, alle samfundslag, som har det til fælles, at vi har den samme far og vi er brødre og søstre. Og jeg ved godt, det kan lyde sådan lidt cheesy. (laughs) Jeg har min store globale familie. Men ikke desto mindre, så er det faktisk det, jeg har oplevet, når jeg tager uden for for landets grænser. Når jeg møder andre rundt omkring, og det er næsten lige meget, hvor jeg kommer hen, så så, så møder jeg kristne brødre og søstre, og med det samme er der en connection. Selvom jeg ikke aner, hvem det er, og selvom de lever i en kultur, der er fuldstændig anderledes end min. Fordi når vi tror på Gud, så bliver vi en del af en global familie. Heldigvis så blev vi også en del af en lokal familie. Øh, og min lokale familie, det er her i Københavnerkirken. det er faktisk sammen med jer. Øh, et privilegium, som jeg ikke ville være for uden, øh, eller kunne være for uden. Øh, vi behøver sikkert tage til bare til andre kulturer, men her nu er vi jo et samsurium af forskellige mennesker øh, i forskellige livssituationer forskellige øh, opvækst, øh, forskellige familiesituationer, forskellige samfundslag. Og alligevel så er vi en stor familie. I er min familie, øh, som jeg får lov til at være en del af. Og som jeg sådan set ikke kan leve uden, fordi at det er jer, der er med til at opmuntre mig. Det er jer, der er med til at, at udfordre mig. Øh, det er også jer, der indimellem skuffer og irriterer mig. For I er jo familie. <laughs> det er jo det, man gør i en rigtig familie. Men ikke desto mindre, så er vi en familie sammen. Går du så i kirke hver søndag? <laughs> ja, nogen tror jo, at han får jo penge for det, så han skal jo være her eller sådan, ikke? <laughs> Men jeg går ikke i kirke. Jo, jeg går i kirke hver søndag. Jeg går til gudstjeneste hver søndag. Ikke for at få et eller andet kryds i Guds bog, men fordi jeg skal være med sammen med min familie. Og fordi at jeg ikke kan leve uden, og fordi min tro ikke kan leve uden at være sammen med familien. Fordi her, der, der kan jeg sammen med jer lytte til, hvad er det Gud, han siger? Hvad er det, han udfordrer mig på i den kommende uge? Hvad er det, han opmuntrer mig til? Hvem er det, han, han siger, du skal fokusere og se på frem for dig selv? Her kan jeg lade glæden eller tårerne flyde. Her kan jeg få næring til min tro og til mit liv. Her kan jeg møde kærlighed og omsorg, og her kan jeg blive ved med at holde fast i de gode nyheder om, tænk sig, at Gud, han elsker mig med en helt ufattelig kærlighed. Tror du måske, at du bliver et bedre menneske at gå til Guds tjeneste hver søndag? Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg. (laughs) Fordi jeg kan mærke, at mit hjerte bliver forandret, når jeg er sammen med jer, og når Gud får lov til at tale ind i mit liv. Så derfor så er et privilegium, og sådan jeg lever som kristen, det er, at jeg lever sammen med min familie. Øh, både den globale og den lokale. Det tredje er, at mit liv får et nyt fokus. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Når man kommer til tro på Gud, så bliver der skabt et helt nyt fokus i dit liv. Du er ikke længere i centrum. Det er Gud. Og målet, det er, at din kærlighed til Gud må vokse, og din kærlighed til dit medmenneske må vokse. Det interessante er, at Gud, han har i troen på ham, givet dig alt, hvad du har brug for. Du kommer ikke til at modtage noget, der er større end det. Noget tilgivelse evigt liv. Du har fået alt. Så nu er der rigeligt af tid og kræfter til at gøre gode gerninger. Til at vandre i de gerninger, som Gud, han lægger foran lige præcis dig. Så du er faktisk fri for at tænke på, hvad, 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 hvad kan jeg få ud af det her? Fordi du har allerede fået det. Så nu er der tid til at tænke på, hvad kan han eller hun eller de få ud af det her? Fordi Gud, han ønsker, at hans kærlighed ikke bare skal være begrænset til sådan en lille flok herinde, det skal bare spredes ud over, for der er rigeligt af den. Jeg kan godt nogle gange høre mig selv sige, ja, men altså, vi kristne er jo ikke et hak bedre end andre. Og så spørger jeg mig selv, er det noget, jeg siger? Fordi så kan jeg sådan bare lade stå lidt til med at være en velsignelse for andre. Så kan jeg sådan tænke lidt mere på mig selv, og gøre, hvad jeg selv vil, og fokusere på mig selv, frem for at fokusere på at vandre i de gerninger som Gud lægger til rette for mig. Gud ønsker, og jeg ønsker også, at at jeg må vandre i de gerninger I min familie, på min arbejdsplads, blandt mine venner, mine naboer, overalt, så jeg på en eller anden måde afspejler hans kærlighed og noget og gavmildhed til dem omkring mig. Og bare rolig. jeg skal nok lade være med at prøve at oprejse, jeg er i hvert fald meget, meget bedre end, end, end sådan. For jeg tror faktisk, Gud, Gud han har, han har gjort det så visligt, at han, han lader os ikke rigtig se, hvor, hvor, hvor mange gode gerninger, eller hvor meget velsignelse vi spreder. Fordi han ved, at lige så snart vi får lov til at se det, så stiger det også til hovedet. Så, så nogle gange, så tror jeg, at han har en, en god pointe i at sige, Claus, du passer bare dig selv, og så gør du bare gode gerninger, og så skal du ikke begynde at sammenligne dig med nogen som helst andre. Men jeg ønsker at jeg og at mit liv må være til velsignelse for andre. Både når det føles rart, for det fantastiske er jo, at det er jo ikke bare er surt at være til, til, til gavn og glæde for andre. Det, det gør faktisk en godt. Men også når det ikke bare er nemt eller rart, eller jeg har sådan en dejlig følelse. Det er jo sjældent, at vi har sådan en dejlig følelse, når vi går ned til kontoren og så hæver øh, nogle penge og giver til de andre. Og så der er tænk hvad jeg kunne have fået for de der penge. ikke? Men jeg gør det fordi Gud han har rigelige ressourcer, og han lader mig dele ud til dem, som har brug for det. Til slut har jeg bare lyst til at sige, at jeg sagde til indledning, at hvis du fanger de her vers fra Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-10, at det, at du kan kalde dig en kristen, det er kun Guds nåde og kærlighed ind i dit liv. Hans tilgivelse for intet. Og at han så åbner en ny vej for dit liv. Til bare at få lov til at vandre i de gode gerninger, som Gud han lægger til rette for dig. Hvis du fatter det med dit hoved og med dit hjerte, så vil der ske en forandring i dit liv. Og så er det vel at mærke ikke sådan en forandring, eller at fatte det så noget, som vi gør. nu har jeg ligesom 2 plus 2 er 4, nu har jeg forstået det, nu kører det. Jeg oplever, at hele mit liv er sådan en, en vekselvirkning mellem de her to. Mellem at Guds ufattelige noget og kærlighed får lov til at være grundlaget for mit liv. At jeg gang på gang må sige, Gud, hvor er der ufattelig taknemmelig for, at din tilgivelse er noget, den gælder mig. For det står så umodet sløj til. Og at jeg lader det få lov til hele tiden at fylde mit hjerte, så, så jeg kan vandre i de gode gerninger, som Gud lægger til rette for mig. Så det er kristendom. Jeg ved ikke, hvor du er henne, men jeg håber, at hvis du er der, tænker, pff, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men Jesus, hvis din kærlighed og noget også gælder mig, så vil jeg gerne tage imod den. Så har jeg bare lyst til at sige, lad være med at vente til i morgen, men, men, men sig det til ham i dag. Og til alle os, som har modtaget den gave, og kunne det være spændende, at vi, vi havde sådan en, en, et overvågningskamera i morgen, hvor vi alle sammen stod op og tænkte, Gud, tak fordi jeg jeg har fået alt. Nu er jeg spændt på at se, hvad er det, du vil lægge til gratte for mig i dag? Hvem er det, jeg skal få lov til at være en velsignelse for? Hvad er det, jeg skal få lov til at give i den her her dag? Det kunne være spændende at se den film næste søndag. Godt. Nu vil jeg give sådan lige nogle minutter. Jeg vil lige bede en bøn, men så vil der være lige nogle minutter til, at vi kan sidde omkring bordet, og, øh, og måske sige, tale om noget af det, som, som, som rørte jer i den her tekst, i den her prædiken. Der vil også være nogle spørgsmål. Og lige bare sådan lige reflektere sammen over, øh, hvad betyder det her øh, for mig. Øh, og når vi har gjort det, så skal vi have en, en, en solosang bagefter. Men jeg vil gerne bede en bøn først. Gud, jeg takker dig, fordi at du ikke er et program. At du ikke er en filosofi. At du ikke er noget, vi skal leve op til. Men at du kommer til os. For det har vi så ufattelig meget brug for. Tak fordi du er kommet til mig. Og tak fordi du ønsker at komme ind i alle og enhver's hjerte, også af os, som er her. Og du kender hjerterne. Du ved, om vi har lukket dig ind, eller om vi holder dig halvanden meter fra kroppen. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at tage imod din gave. Og at du vil forandre vores hjerter, så beder jeg bare om, at du vil hjælpe os, at du vil åbne vores øjne, så vi ser, hvad vi har i dig, og så vi ser vores næste, både her i menigheden og i det liv og den hverdag, som du sender os ud til.